0: Astăzi este o zi frumoasă aici la BBSEO pentru că în dimineața aceasta sunt deosebit de entuziasmat de faptul că începem o nouă serie de predici. Urmează un nou sezon aici la bbc și aproape că se potrivește asta cu un nou sezon pentru că e ca și un film serial ceea ce urmează să studiem în această toamnă la Biserica Speranța după ce anul acesta am fost în Noul Testament și am studiat cartea întâi. Petru și am trecut prin toată acea epistolă și am mai întrerupt-o când a fost coronavirus și acum mai este, dar când am avut mesaje specifice pentru perioada aceasta în care trăim, am considerat că în, în, în toamna aceasta și pe acest final de an ar fi fain să mergem în Vechiul Testament și să studiem Cartea Estera. Este, repet, aproape ca, și un, ca și un film, cartea aceasta este cu multe intrigi, este extraordinar de interesantă și cred din toată inima că deși cartea aceasta este o carte istorică, deși este o narațiune, Dumnezeu ne va învăța foarte multe lecții practice din această carte, de aceea vă invit să reveniți și duminicile următoare împreună cu noi, să dea Domnul să putem să ne întâlnim și duminicile următoare și toată biserica să spună Ajungem din nou să urmărim știrile de sâmbătă-seara ca să vedem dacă putem să ne întâlnim duminica. Iarăși sunt multe infectări, sunt multe cazuri de coronavirus, dar mă rog ca Dumnezeu să păzească biserica. Și să pună capăt acestei pandemii, să putem să ne întâlnim în continuare. Vă invit pe toți cei care sunteți online să rămâneți alături de noi și să veniți împreună cu noi și săptămânile următoare, pentru că în această perioadă studiem Cartea Estera și am pus titlul acestei serii de mesaje în felul următor pentru o vreme ca aceasta. Este parafrazarea unui verset din Cartea Estera, este un titlu folosit de mulți, m-am gândit să pun un titlu nou, dar se potrivește atât de bine cu vremurile pe care noi le trăim. Cred că Dumnezeu ne lasă în perioada aceasta să studiem Cartea Estera pentru o vreme ca aceasta. Deși este o carte veche. Întâmplările astea au avut loc în urmă cu 2500 de ani. Este o carte extrem de relevantă pentru noi astăzi. Dați mi voie un pic de istorie la începutul acestei predici. Uh, ca să putem să fixăm întâmplările acestea în contextul istoriei, v-amintiți că anul trecut, pe vremea aceasta, eram la casa tineretului și aveam o serie de mesaje care se chema Mai mult decât ziduri, sau dincolo de ziduri. Și studiam cartea. Ezra, o singură persoană și amintește. Dar sunt încurajat și de această persoană care și-a că studiam Ezra în urmă cu un an de zile. Ezra vorbește despre cea de a doua întoarcere și prima întoarcere a evreilor din robia babiloniană, o o mică lecție de istorie. În anul 539, Ciri, împăratul Ciri, cucerește Babilonul și în 538, Dumnezeu mișcă inima unui împărat păgân și omul acesta le dă voie evreilor care erau în robie, în Babilon, să se întoarcă la Ierusalim, să reconstruiască templul și să reconstruiască orașul. O parte din evrei se întorc în Ierusalim, o parte rămân în Babilon, că și-au deschis business-uri, aveau uh, o situație bună unii dintre ei acolo, și-au preferat să rămână în robie, că de multe ori o robie predictibilă este mult mai bună și mult mai de dorit decât o libertate nesigură. Așa că au rămas acolo în uh, robie, dar o parte s-au întors cu Zorobabel. S-au întors, s-au făcut un mare, o mare sărbătoare, au construit altarul, după care au luat o pauză și n-au mai făcut nimic câțiva ani de zile. Apoi vine Hagai și Zaharia și le predică și Hagai îi biciuiește și Zaharia îi pansiază unde obiciuit Hagai și le spune, mă, de ce n-ați construit, de ce n-ați terminat uh, templul și așa mai departe. Și oamenii se pun și construiesc templu și templul este uh, rezidit în Ezra, capitolul 6. Și în uh, Ezra 7 avem cea de-a doua întoarcere din robie împreună cu Ezra de data aceasta. Dar, atenție! Între Ezra 6 și Ezra 7 se întâmplă Cartea Estera. Deci de acum înainte, dacă cineva te întreabă când au avut loc întâmplările din Cartea Estera, răspunsul corect este între Ezra 6 și Ezra 7. Între 483 și 473. Și să țineți minte această dată că săptămâna viitoare poate dăm un extemporal, ziceam și eu. Mă simt, totdeauna mi-a plăcut să fac pe profesorul, da? Acum am simțit așa că am ocazia. <coughs> îmi cer scuze, îmi cer scuze, față de să zic, gani, nu Dar, <coughs> cam ăsta este contextul istoric, da? Haideți să facem puțin cunoștință cu această carte, să vă spun câteva informații, curiozități despre Cartea Ezra și imediat ajungem în capitolul 1 și îl studiem să vezi ce interesant e. Este una dintre cele două cărți ale Bibliei care este intitulată după numele unei femei. Cealaltă carte din Biblie care este numită după numele unei femei este cartea Ruth. Sunteți adevărați profesori ai Vechiului Testament. Domnul să vă binecuvinteze. O altă curiozitate despre cartea Estera este aceasta. Nu este citată în Noul Testament. Isus nu citează. Ucenicii nu citează, apostolii nu citează. Îi interesant și acest aspect. Nu există vreo indicație clară cu privire la autorul cărții. Cu alte cuvinte, nu știm exact cine a scris cartea Estera. Unii sunt de părere că ar fi scris-o Mardoheu, alții cred că poate a scris-o chiar Ezra și prietenii, dar nu știm exact cine a scris cartea Estera. Și un alt aspect important este acesta, numele Lui Dumnezeu nu este menționat nicăieri în carte, în mod explicit. Pentru acest motiv, marele reformator Martin Luther a a afirmat că această carte nici n-ar trebui să se găsească în Biblie. Pentru că Dumnezeu nu este menționat, Dumnezeu este nevăzut, Dumnezeu este invizibil lor, Dumnezeu este invizibil în Cartea Estera, dar o să vedem că Dumnezeu este implicat. Vom vedea că Dumnezeu nu este menționat, dar vom vedea că providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este undeva în spatele scenei și mișcă istoria și mișcă oamenii și mișcă evenimentele, astfel încât să-și ducă planurile la îndeplinire. Tocmai de aceea, cred că această carte se adresează atât de bine pentru vremuri ca și acestea, pentru vremuri de neînțeles. Pentru vremuri în care poate nu știi ce ai să faci, pentru vremuri când nu știi încotro să-ți îndrepți privirea, Cartea Ezra îți va vorbi în mod specific. Haideți să vedem care sunt personajele principale. Primul personaj principal pe care o să-l întâlnim chiar în dimineața aceasta este veroș. Acum, veroș, nu era numele lui, nu-l chema Cristi Veroș. Uh, nu era nici nume nici prenume. Ahaj veroș era un titlu, la fel ca și faraon, la fel ca și parlamentar, la fel parlamentar e o funcție un titlu, uh, la, la fel ca și uh, cir, de exemplu, da Ahaj veroș. Dar numele lui era Xerxes. Să spunem împreună. Numele lui era destul de bineșor. <laughs> Xerxes. Xerxes. Xerxes, să vă fac cunoștință puțin cu Xerxes, să-l cunoașteți, era fiul împăratului Dariu, de atenție, a nu se confunda cu împăratul Darius de pe vremea lui Daniel. lui era Dariu un om puternic, un om care avea palate, nu unul singur, avea, avea cel puțin două palate, unul de rezervă, în caz că îi se sparge roata la primul uh, și... Uh, Xerxes era fiul lui David, un copil răspățat, un copil crescut la palat Obiceiul acelei vremi era că probabil Xerxes nici nu și-a cunoscut tatăl până la vârsta de 5 ani A fost crescut de mama și alții pe acolo pe la palat sau altele acolo la palat Și după moartea lui Dariu, el a preluat împărăția, un imperiu o să vedem foarte mare a doua, al doilea personaj principal este soția, una dintre soțiile lui Xerxes, împărăteasa Vasti. Hai să vă întreb, Xerxes era bun sau rău? Ah, nu știm, nu? Așa, așa, așa. Împărăteasa Vasti a fost bună sau a fost rea? Nu sunte sigur. Și al treilea personaj principal este Estera. Personaj bun sau personaj rău? Bun, personaj foarte bun, nu? Apoi Mardoheu este unchiul esterei și tatăl adoptiv al esterei. Deci chestia asta de aici trebuie să fie un pic mai sus, dar între cele două programe o sări jos. <laughs> nu știu cum s au dus acolo, serios. Da? Deci aici, unchiul e ăsta, Mardoheu. Unchiul și tatăl adoptiv. Mardoheu, bun sau rău? Foarte bun. Haman, dușmanul evreilor, bun sau rău? Da, clar, un, un om extrem de rău. Și apoi o avem pe doamna uh, Haman, care o chema Zereș. Zereș. Este soția lui uh, Haman, o femeie bună sau rea? Rea, foarte rea. Astea sunt personajele principale cu care ne întâlnim în, în cartea este ra. Așa că haideți să mergem acum în... Primul verset. Iată ce s-a întâmplat în zilele lui Ahasverosh, acel Ahasverosh care domnea din India până în Etiopia, peste 127 de provincii. Omul acesta era puternic. Ca să înțelegeți domnia lui, se întindea în Imperiul Persan din vremea lui. Tot ce vedeți cu verde cuprindea Imperiul Persan. Cu alte cuvinte, Ahasverosh era, Xerxes era un om puternic. Era cel mai puternic om din lume era nu știu cine e astăzi, că nu mai știu cine e cel mai puternic om, președinte din toți câți există, care, cine al Americii, al Chinei că nu mai știa acum, care, al României habar n întreb și eu. dar Victor Orban, care habar n dar ăsta, Xerxes, era un fel de uh, Donald Trump uh, al vremii lui era, era un fel de uh, cum îl cheamă pe președintele Chinei ceva de genul ăsta, al vremii lui, era, era un om extraordinar de puternic, domnea, avea 127 de, de provincii uh, peste care uh, domnea și interesant cum toată acțiunea din estera se întâmplă dincolo de Ierusalim, dincolo de templu, dincolo de jertfe și de rugăciuni și de tot ce se întâmpla în vremea uh, respectivă în... Uh, În Ierusalim Asta ne arată că Dumnezeu lucrează și dincolo de Ierusalim Omul acesta era atât de puternic Stătea pe un tron împărătesc Stătea pe tronul împărătesc Și și, și, asta arată puterea pe care o avea Arată cât de mare era Xerxes în vremea lui Cât de puternic era omul acesta Și acum mergem în capitolul întâi am văzut contextul istoric, asta a fost o mică introducere a cărții, da? dar astăzi aș vrea să vă vorbesc despre capitolul 1 și titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul. Nimic nu te mai satură. Nimic nu te mai satură. Pentru că o să vedem în capitolul 1 din cartea Estera oameni pe care nimic nu-i mai satură. Nimeni și nimic nu-i satură de, de lumea aceasta, de lucrurile din lumea aceasta. N-am scris pe ecran versetele, dar dați mi voi să vi le citesc. De la versetul 3. În al treilea an al domniei lui Xerxes a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Am o întrebare. La câți dintre voi vă plac ospățele, petrecerile dar nu trebuie să ridicați mâna. Dar întrebarea mea, curiozitatea mea este următoarea. La cât vă place să mergeți la o petrecere, mai ales dacă este gratis? Să te duci la, nunt, să te duci la nuntă fără să trebuiască să, să fii obligat să pui bani. Să n-ai niciun fel de obligație. Xerxes a dat o petrecere, dar o să vedeți numai ce fel de petrecere. Căpetenile oștirii, perșilor și, mezi, și mezilor mai mari și capiținuturilor s-au strâns înaintea lui. Unii estimează că erau în jur de 15.000 de persoane prezente la această petrecere și toată lumea să spună: Wow! 15.000! O, petrece- o nuntă destul de mare cu 15.000 de persoane, nu? El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a măririi lui în multe zile timp de 180 de zile Petrecerea aceasta a fost o petrecere care a ținut 180 de zile, tradus în luni, asta înseamnă că a ținut 6 luni. șeful mă scuzați, mâine nu pot să vin la lucru că sunt plecat. Unde? La o petrecere și cât ține? 6 luni. Ne vedem după 6 luni. Dar câți dintre voi v ar plăcea un concediu de 6 luni. Sună bine, nu e așa? O petrecere, șase luni de zile, gratis, ultra-all inclusiv. Mâncare, gratis. Nici nu trebuie să-ți faci probleme de calorii. Băutură, gratis. Este totul inclus în această petrecere. Sunt acolo o grămadă de oameni care s-au adunat pentru această petrecere. Dar de ce a dat Xerxes... O astfel de petrecere este întrebarea. De ce atât de multă risipă? De ce totul atât de extravagant că sună abazm o, o petrecere de șase luni? Răspunsul este multiplu. Unul dintre răspunsuri este următorul. lui Dariu a cucerit o bună parte din lumea cunoscută până în acea vreme și a avut această ambiție să cucerească inclusiv Grecia. Dar n-a reușit. După petrecerea aceasta, la un an după această petrecere, Xerxes a avut această ambiție să cucerească Grecia. Și înainte să cucerească Grecia, a zis să dau această petrecere, să-i cheme pe toți domnitorii din vremea lui, ca să vadă domnitorii cât e el de dotat, cât e el de bogat, să vadă ce armament. Să vadă ce tankuri, să vadă ce bogăție, să vadă câtă putere, să vadă ce viață extravagantă ducea omul acesta. Cu alte cuvinte, s-a pus bine cu ei. Le-a dat de mâncare, că vorba aia dacă mâncăm împreună, după aia obligații, nu? Nu mai poți să vii împotriva mea pentru că am mâncat împreună. Pentru că ne-am înțeles bine. Încearcă într-un fel cu petrecerea aceasta să-i cumpere ca să poată să meargă să cucerească Grecia. Un alt răspuns este următorul. Uh, e chiar aici, în versetul 4. El a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mării lui. Omul acesta, Taxerxes, era bolnav după laicuri. Și că avea, pentru că nu avea Facebook. Pentru că n-avea Instagram, pentru că n-avea TikTok, pentru că n-avea Pinterest, pentru că nu le-avea pe toate celelalte, Xerxes să zis, la ce-i bună și bogăția dacă nu te poți lăuda cu ea? Că și mașina aia scumpă pe care ți-ai cumpărat, o dacă e pandemie și nu mai poți să circul și o ții în garaj, parcă nu are nicio valoare, nu-i așa? Parcă a um, te enervează că ai dat atâția bani, dar nu poți parca și tu undeva, nu poți să te dai și tu jos la mall să vadă lumea ce șmecheră, e, ce tare, e, ce faină. E. Și, uh, și Xerxes a zis, am atâta bogăție, am, am, am atâta lux, pentru că, ascultați-mă, uh, nu era puțin cât avea Xerxes. Pentru că dă petrecerea aceasta de șase luni și după șase luni nu-l satură nimeni de petrecere. Pentru că după șase luni știți ce a făcut? După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa pentru toți locuitorii, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut șapte zile în curtea grădinii casei împărătești. Uși deschise la Susa. Uși deschise la palat. Și imaginează-ți puțin scena. Cum ți-ar plăcea să locuiești în București și să fie uși deschise la Cotroceni? Să poți să te duci și tu să te uiți să vezi ce are Iohannis în frigider. Să poți să te duci și tu să vezi oare cum-i dormitorul. Să poți să te duci un living pe la cotroceni, să ți bagi nasul peste tot, să cotrobăiești, să te uiți, să vezi oare îi interesant, oare să aranja bine, oare nu e frig, oare nu moare de foame, oare uh, nu n-o duce greu săracul. Cum ți-ar plăcea să ai parte de un astfel de eveniment? Să vezi și tu cum s-a alipuit președintele. Și acum deschide palatul și oamenii se pot duce. Și oamenii s-au dus. Și s-au dus cu telefoanele și făceau poze și-și făceau selfie-uri la palat. Și le puneau și le postau. Și uitați-vă... Că-s postate câteva poze în versetul 5, în versetul 6. Covoare albe, verzi și albastre, au, erau legate cu funii, de insubțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște strâbi de marmură. Fac o paranteză, vi-am spus că nu se știe cine a scris cartea este era. Eu mă gândesc că poate a scris o, o femeie, că altfel n-ar fi, dacă o scria un bărbat, nu existau toate detaliile astea legate de covoare și de culori și de verici și de uh, ce mai era pe acolo. Bărbații ar fi zis, a fost mișto patur de aur. A fost cum, o, cum se zice, bărbatul la palat și vine acasă și îl întreabă soția și cum a fost? Fai. Versașe, versetul 6 și a fost bine, a fost super, mișto. Paturi de aur și uh, de argint stăteau pe o podea de profir, de marmură și de sidef, cine știe ce este sideful. Niciun nu știu habar n-am. Și pietre negre iar de băut turnau în vase de aur, în felurite soiuri. Câți dintre voi ați dat vreodată o petrecere? Și ți-ai trimis bărbatul la cumpărături și i ai spus, auzi omule, du-te la cumpărături, dar nu uita să cumperi și niște pahare de unică folosință, că doar nu o să le strici, să le murderești pe celelalte. Ei, uite că ăsta au chemat toată populația din Susa să meargă la palat și la toți le-a dat să bea din pahare de aur. Cum ți-ar plăcea astfel de petrecere? Și nu doar că erau din aur, erau defelurite soiuri. Ce înseamnă că paharele erau defelurite soiuri? era pahar din aur pătrat, era pahar din aur dreptunghiular, era pahar din aur mai mic, pahar din aur mai mare, pahar din... Habar nu am fost dar era unice, fiecare era diferit și te duceai tu, omul de rând, și mergeai acolo și îți dădea totul. Era o petrecere extraordinară. Oamenii aceștia n-au economisit nimic, au deschis bisterile. Au început, au dat drumul la, la bani, 180 de zile de petrecere, să, să te duci la o astfel de petrecere, să mânânci cât vrei fără să spese, să bei cât vrei și să nu trebuiască să plătești la final nimic. Era o petrecere asta cu candy bar, cu fotobus, cu uh, muzică bun, să fi fost nu știu cine, să fi cântat pe acolo. Au fost, uh, așa, Palazzo, Castelo, Armonia, toate erau acolo. Nuntă de nuntă, petrecere de petrecere, voie bună, șase luni de beție, beau acolo, aveau băuturi, vă dați seama ce era acolo, ce bancuri s-or fi spus. Trebuia să râzi la bancurile lui Xerxes și dacă nu erau reușite, că dacă nu râdeai să asta e viață, domnule, și veți zice, voi Cristi, parcă totuși e așa un pic de, de exagerare. E, uh, 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 mi se pare totuși așa un pic o exagerat, poate chiar e exagerată cartea ca Estera, poate a fost predicator cel care a scris-o și a exagerat cu toate când a scris-o. Dragilor, adevărul este că toți suntem bolnavi după astfel de viață. Adevărul este că lumea în care trăim este o lume bolnavă după laicuri. Trăim într-o lume în care, în care fiecare dintre noi, nu că tot timpul credem că alții sunt ia de afară care vor asta, dar adevărul este că suntem noi cei din interior care ne dorim această viață. Ne dorim, versetul 4, El le-a arătat bogăția strălucită a Lui. Ne dorim, vrem să fim văzuți, vrem să fim aplaudați, vrem să petrecem, vrem ca lumea să vadă totul să fie la superlativ, totul să fie wow! Singura diferență între Xerxes și noi, știți care este? Venitul. salarul lui a fost un pic mai mare decât al tău. Dar dacă ai avea același salar, dacă ai avea aceleași posibilități, dacă ai avea aceleași resurse pe care le-a avut Xerxes, poate te-ai comporta fix la fel. Poate că ai trei fix ca și el. Și acum imaginați-vă, era o petrecere de petrecere Nu era doar băutură, nu erau doar pahare de aur Nu era doar o strălucire mare erau, Era și petrecerea femeilor în cealaltă parte Dar și aici în partea bărbaților Vă asigur că exista și cealaltă latură Și acele persoane, femei care erau aduse acolo Pentru un scop bine precizat pe care nu vreau să îl comentez acum Dar... Probabil că ceea ce Xerxes avea în lumea reală, tu ai în lumea virtuală. Probabil că plăcerile, lumea aceasta este nebună după plăceri. Fiecare dintre noi alergăm, muncim de dimineața până seara pentru ca mai apoi să culegem de undeva un strop de plăcere în această lume. Xerxes trăia la fel, această viață extravagantă ca să simtă un pic de plăcere în această lume. Parcă cerc se seamănă cu bogatul din Noul Testament, care la un moment dat și-a strâns toate veniturile, s-a uitat la tot ceea ce are și a zis, Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă bea și veselește-te. Dar Dumnezeu s-a uitat la el și i-a spus, Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Dragilor, prima lecție pe care o învățăm din Cartea Estera este următoarea. Plăcerile nu ți-aduc fericire. Plăcerile acestei lumi nu ți-aduc fericire. Și când spun lucrul acesta nu mă refer la faptul că trebuie să căutăm durerea sau trebuie să căutăm suferința, că oricum ne caută ele pe noi. Dar dacă scopul vieții tale... Este doar să obții mai multă plăcere, la final vei rămâne mai gol și mai nesatisfăcut și vei rămâne mai dezamăgit de tine și de lumea aceasta în care trăiești. Adevărul este că trăim într-o lume hedonistă. Ce înseamnă hedonismul? Este un curent filozofic care susține că plăcerea e foarte importantă și că reprezintă scopul final al umanității. Hedonismul susține că plăcerea reprezintă scopul final al umanității. Cu alte cuvinte, ne-am născut în lumea aceasta doar ca să căutăm plăcere, doar ca să trăim ca și Xerxes, doar ca să transformăm viața aceasta într-o petrecere continuă 6 luni, dacă se poate șase ani, dacă se poate 60 de ani, de petreceri continue. Să lucrăm cât mai puțin, să ne distrăm cât mai mult, pentru că la final nu știm ce va fi. Gândirea hedonistă spune că plăcerea este singur lucru bun care ar trebui să aibă importanță pentru o persoană. Dar întrebarea mea este oare pentru asta am fost creați? Pentru că în primele versete din Estera găsim băutură, găsim femei, găsim petreceri, găsim cluburi, găsim voie bună, găsim bancuri, găsim râsete, găsim oameni mulți adunați împreună. Dar cine lipsește de la această petrecere? Vă întreb cine lipsește? Lipsește Dumnezeu. Nu găsim nimic despre Dumnezeu în primele versete. Dumnezeu nu este menționat. Dumnezeu nu este prezent, de fapt Dumnezeu este absent. Și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuația vieții tale, niciodată nu vei fi împlinit fără El. Niciodată viața ta nu va găsi semnificație, niciodată nu vei găsi fericire, niciodată nu vei găsi bucurie în viața aceasta fără Dumnezeu. Plăcerile acestei lumi, oricât de mari ar fi ele, nu pot să îți aducă fericire și bucurie și împlinire. Tocmai de aceea Eclesiastul pune o întrebare, spune căci ce folos are omul din toată munca lui și din toată ostenea la pe care sufletul său a depus-o sub soare? Căci cine poate mânca și cine se poate bucura fără el? Aceasta este întrebarea. Cine poate mânca? Și si cine se poate bucura fără el? Nu, problema nu este cu mâncarea, problema nu este cu bucuria. Problema este când e doar mâncare, e doar bucurie, e sunt doar bani, sunt doar lucruri scumpe, sunt doar chestii faine fără Dumnezeu. Și si adevărul este că pe măsură ce înaintăm în in viață și si agonisim lucruri faine și si scumpe, pe măsură ce banii iti vin, lucrurile se întâmplă, businessul crește, casele sunt case, mașina este mașină, salarul este salar, parcă Dumnezeu este pus tot mai departe de viața ta, ca atunci când viața este grea, îți amintești de el, dar când viața este bună, îți amintești de Dumnezeu. Ce lipsește din primele versete din Estera? Lipsește Dumnezeu, lipsește templu, lipsește închinarea, lipsesc jertfele, lipsește rugăciunea, lipsește postul, lipsește biserica, lipsește viziunea pentru Dumnezeu, lipsește Evanghelia, lipsește tot ceea ce are legătură cu Dumnezeu. Și asta s-ar putea să fie viața multora dintre voi. Poate Dumnezeu este prezent în viața ta doar duminica, doar când vin locul acesta și vei pleca de aici, și Dumnezeu va fi pus într o paranteză a vieții tale. Dumnezeu va fi doar o mică paranteză din ecuația vieții tale. Dar în rest, mănâncă, bea, veselește-te. La fel ca și Xerxes, nu la același nivel că nu ți permiți. Nu la fel de extravagant, pentru că ești mult mai micuț față de el, nu din pahare de aur, nu din paturi de argint, nu din perdele scumpe, dar dar toate celelalte lucruri. Sunt acolo, haremul este prezent, virtual, băutura este prezentă, mânâncă, bează, veselește, toate aceste lucruri, să să, să trăiești o viață plină de plăceri. Unde este Dumnezeu în ecuația vieții tale? Este întrebarea. Fiindcă indiferent de vârstă. Nu contează dacă ești tânăr sau în vârstă, nu contează dacă ești băiat sau fată, nu contează dacă vii de mulți ani sau de puțini ani la biserică. Ascultă-mă cu atenție, nu vei găsi fericirea în lumea aceasta până nu îl vei găsi pe Dumnezeu. Nu vei găsi împlinirea. Sufletul meu, zice Augustin, nu se odihnește până nu se odihnește în tine, Dumnezeule. Xerxes. Au avut câteva săptămâni bune acolo. Aplauze pentru Xerxes. Era pe un tron înalt. Nimeni nu avea voie să se așeze pe tron. Dacă te așezai pe tronul Xerxes, erai decapitat. Nu puteai trece prin fața tronului fără să îi te închin. Dacă treceai și nu te închinai înaintea împăratului, erai salut cu viața ta. Era om și a crezut că este un mic Dumnezeu. Și a crezut că asta este tot. Cam asta vrem toți în lumea aceasta, să devenim mici Dumnezei care să ni se facă pe plac și să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că mâine nu știm ce va fi. Dar, lor asta este o viață fără Dumnezeu, este o viață hedonistă. Și o viață hedonistă este o viață risipită. Dar se întâmplă ceva în textul acesta. Toate merg bine, până la un punct. Se duc consilierii la Xerxes și au șeful, <coughs> șeful. Lipsește cineva de aici, de la petrecere. Și spune că, vergetul 10, a șaptea zi pe când inima împăratului era veselă, am o întrebare pentru BBSO, ce înseamnă că inima împăratului era veselă? A șaptea zi când împăratul era, cum era? Era bat. Era biat. Da? Când, pe când împăratul era biat, a poruncit lui Mehuman bița, ce nume Bita, Harbona, Bicta, Abagta, Zetar, Carcas, cei șapte fameni care slujeau împăratului Ahasveros se aducă în fața lui pe sa Vasti. Lipsește Vasti de la petrecere. Și împăratul o cheamă pe Vasti. Și pentru că n-avea SMS și pentru că n-avea WhatsApp să-i scrie Auzi, dragă, hai și tu la petrecere. A trimis șapte fameni. Ce înseamnă fameni? Vă las pe voi să studiați acasă. Dar oamenii aceștia se duc la vasti și îi spun, nu te supăra, împăratul Xerxes, soțul tău, a trimis după tine să vii tu la petrecere. Și în mod normal, vasti ar fi trebuit să spună, bine, voi veni. Dar surpriză, apar primele probleme. Pentru că vastii refuză să vină. Și mă gândesc la cei șapte fameni, cât n-au încercat. Da, hai acum, Dar uite, dacă, dacă vin, ne da și cardul să te duci la mold după aceea. Dar hai că, hai că au insistat, hai să vezi că e fain, hai să vezi că e bine dispus. Și vastii nu vrea să vină. Și eu, poate au mai insistat încă o dată, dar vastii refuză să meargă. Întrebarea este, de ce nu se duce vasti la petrecere? De ce refuză petrecea și, și stă acasă? Pentru că ea știa ce o va costa, știa că are un preț refuzul ei, știa că își va pierde coroana și probabil își va pierde capul din cauza aceasta, la propriu. Și totuși, de ce nu merge? Pentru că împăratul era biat și pentru că împăratul a trimis după vasti și au... <gână-i> înțelegeți-mă... Credicile astea trebuie să fie din astea, cu rating din astea de PJ sau cum se cheamă. Și o să spun doar atât, că împăratul a trimis-o, spune Biblia, să vină cu cununa împărătească pe cap și atât. Doar cu cununa pe cap și nimic mai mult, nimic altceva. Pentru că spune că a trimis să aducă în fața lui împărăteasa vasticul cu unul împărtească pentru ea ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Era o femeie frumoasă și uh, Xerxes, apropo, nu i am spus despre Xerxes, că noi ne imaginăm împărații știau un împărat din ăsta mare, cu burtă mare, uh, bătrân, care stă undeva pe un tron așa și... Uh, care are un toiac din acesta puternic și care... Hai să să mergem mai departe. Dar nu, Xerxes, istoricul Herodot, părintele istoriei Herodot, îl descrie pe Xerxes și spune că Xerxes era un bărbat înalt, era chipeș și avea o fizionomie foarte plăcută. Cu alte cuvinte, arăta foarte, foarte bine. Mergea la sală, avea six packs, purta ochilar de soare. (laughs) Mă gândesc, nu știu, habar n-am, dar ideea este că nu era un om urât, era, era și el, avea 38 de ani, relativ tânăr și arăta bine. Și, și Xerxes vroia să vadă, vrea să arate lumii întregi, vrea să arate lumii întregi toate cuceririle lui, dar vrea să arate cea mai mare cucerire a lui, era soția lui. Și era beat pentru că a dat drumul la băutură. În versetul 8 spune că nu a existat nicio preliște, ce Fiecare poate să bea cât vrea. Și lumea era beată la propriu. Și a vrut să-și aducă soția. Să o aducă în fața oamenilor ca pe un obiect. Pentru că oamenii să o admire și să îl aplaude. Și a vrut să-și transforme soția într-un obiect. Într-o, doar într-un obiect și atât. Nu spun mai mult. Dar ea refuză să vină. Asta pentru el era o rușine mare. Pentru că acum vor vedea toți domnitorii care a reușit să cucerească națiuni, a reușit să cucerească popoare, a reușit să cucerească atâtea lucruri în lumea aceasta, a reușit să, să cucerească bogății, dar n-a reușit să-și cucerească propria soție. Dar vastii refuză să meargă. A făcut bine sau a făcut rău? Femeia aceasta n-a fost din poporul lui Dumnezeu. Dar știu un lucru despre ea. Pentru ea caracterul a fost mai important decât cununa. Că în mod normal putea să meargă. Și dacă mergea, primea mai multe like-uri. Și dacă mergea, probabil că primea mai multe aprecieri. Și dacă mergea, probabil că era un influencer în vremea ei. Oricum a devenit un influencer, o să vedem imediat. Dar dacă mergea, probabil că ar fi avut mai mulți followeri pe Facebook, pe Insta și pe toate rețelele de socializare. Dacă mergea, probabil că s-ar fi pus bine cu cu prietenii împăratului, cu toată lumea. Dar femeia aceasta refuză să meargă. Refuză să meargă. Vreau să fac o paranteză aici să vă spun următorul lucru. Valoarea noastră în lumea aceasta nu este dată nici de like-uri, nici de frumusețe, nici de cât de multe sau de puține kilograme ai. Valoarea ta nu este dată de cât de mulți oameni te apreciază sau te aplaudă. Valoarea ta și valoarea mea nu este dată de ce spun alții despre noi. Pentru că nu suntem în lumea aceasta niște animale. Nu suntem niște obiecte fără suflet. Nu suntem în lumea aceasta doar niște accidente lăsate la voia întâmplării și si în voia sorții. Dragilor, Biblia spune că suntem oameni creați după chipul și si asemânarea Lui Dumnezeu. Și si pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și si asemănarea Lui. Oricine-i ai fi aici în dimineața aceasta, fie că fie ești bărbat sau femeie, băiat sau fată, ai valoare în ochii Lui Dumnezeu, ai preț în ochii Lui Dumnezeu. Dumnezeu îți definește identitatea, Dumnezeu îți definește valoarea și Vasti s-a simțit trădată, s-a simțit doar un obiect de aceea, refuză să meargă și din capitolul întâi se termină totul. Nu mai auzim nimic despre ea. Nu mai știm ce se întâmplă cu ea. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că a fost ucisă. Dar se întâmplă ceva. Ceilalți au văzut ce a făcut Vasti și împăratul a întrebat și acum ce să facem. Și oamenii au zis, nu mai am mult timp la dispoziție, dați-mi voi să vă citesc versetele acestea. Zice, nu numai față de împărat a purtat rău împăratea sa Vastu, ci față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în ținuturile împăratului, aș vrea că și faptul împăratei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor. Pentru că Vastu a fost chemat și s-a uitat la împărat și a zis, nu mă duc. Și acum împăratei s-au dus ceilalți consilieri. Toate soțiile noastre o să zică nu mă duc. Dar de ce nu vin? Ea nu s-au dus nici vastii? Am o toate celelalte femei o să zică dăm cardul, dar de ce să-l dau? Că și vastii l-au luat. Am o toate celelalte soții o să facă fix ca și vasti. o să zică duceți te spală vasele, începe mișcarea feministă, o să meargă la shopping, o să meargă, o să fie emancipate ca și vastii, toate o să se uite pe profilul ei de Instagram și de Facebook și o să vadă ce au făcut vastii și toate vor face la fel. De acum, v- împăratei avem o problemă, nevestele noastre o să fie obraznice, cum au fost vasti. acum, ce să facem cu, cu ele? Și o să ne socotească, o să-și ne socotească bărbații, ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa vastii și ea nu s-a dus. Și avem o problemă. Zice, să dai, zici, o poruncă, <laughs> să, să se scrie în legile Perșilor și amezilor cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească După care vastii să nu, mai, să nu se mai arate împăratului ah Veroș Iar împăratul să dea vrednicia de împărătească altea mai bună decât ea Totul se prăbușește Observați cum fără Dumnezeu nu te poți bucura de nimic în lumea aceasta pentru că Dumnezeu este Cel care îți oferă valoare, Dumnezeu este Cel care îți spune cine ești, Dumnezeu este Cel care, care îți dă identitate și care îți, dă, îți spune în lumea aceasta că ai un suflet, că nu ești doar o bucată de carne, că nu ești aici la voia întâmplării. Dar observați ce se întâmplă în beția Lui, în, 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 în petrecerile acestea, cade în patima aceasta a beției. Și în aceasta ia o decizie pe care mai apoi avea să o regrete. Pentru că în capitolul 2, în versetul 1 spune După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Roș, s-a gândit la vastii. Și punem în paranteză și i-a părut rău. Da, există regrete. După ce îi vine minte la cap, după ce se opresc petrecerile, îi pare rău, dar este prea târziu pentru că probabil legea era deja dată. Probabil că Vastia era deja moartă. Și de aici încep regretele. Așa se întâmplă de fiecare dată. Când faci din plăceri prioritatea vieții tale, apoi urmează regretele. Dragul meu vreau să spun astăzi că noi n-am fost creați în lumea aceasta pentru plăceri, N-am fost creați în lumea aceasta pentru cluburi și droguri. N-am fost creați doar ca să trăim, să ne trăim clipa, așa cum ni se spune. N-am fost creați în lumea aceasta. Viața aceasta nu este o petrecere nesfârșită. Dacă tu crezi asta, dacă tu ți-ai pus speranța în petreceri și în ce spun prietenii despre tine, și în ce spune Facebookul despre tine, și în ce spune Instagramul despre tine, vreau să spun că te înșeli amarnic. Ceea ce am încercat aici. Xerxes a fost o manipulare, la fel cum tu și cu mine suntem astăzi manipulați. Cum suntem manipulați, Cristi? Îți recomand să te uiți pe Netflix, este un documentar despre dilema social media. Și să să urmărești acest documentar, să vezi cum întreaga ta viață îți este manipulată, îți este programată. Ești controlat, ești urmărit Vine din spate inteligența artificială Care se dezvoltă tot mai mult Și dragilor, ceea ce se întâmplă este că vom ajunge o lume de oameni Vom ajunge doar roboți în lumea aceasta Vei fi, ve, ve, ve ajunge ca... Virtualul să ia decizii în locul tău, pentru că într-o lume fără Dumnezeu, viața ta va fi doar o viață manipulată, o lume fără Dumnezeu este o lume a regretelor. O lume fără Dumnezeu este o lume în care, din nou, dau exemplu de Netflix, unde zile trecute a a fost lansat un un film în care fete de 10-11 ani sunt sunt expuse într-un mod absolut scârbos. Cuties! Într-o lume fără Dumnezeu, copiii noștri vor fi vânduți. Într-o lume fără Dumnezeu. Femeile sunt doar o marfă cu care se face contrabandă. Într-o lume fără Dumnezeu, istoria aceasta se duce în jos... O lume fără Dumnezeu se îndreaptă înspre ea. Dar într-o lume fără Dumnezeu toate aceste lucruri, LGBT-ul, toate uh, mișcările acestea care sunt promovate astăzi ca fiind bune, toate sunt ridicate la rang înalt și ți se, ți, ți, ți se spală mintea și creierul să crezi că toate lucrurile acestea sunt de fapt lucruri bune. Dragilor, toate lucrurile acestea sunt coșul de gunoi al istoriei care vine peste noi. Este o lume fără Dumnezeu. O lume fără Dumnezeu, ai valoare doar atât cât ai bani, ai valoare doar atât cât ai putere, ai valoare doar atât cât ai influență, ai valoare doar atât cât ai frumusețe. Când se termină frumusețea, când se termină banii, când se termină puterea, când se termină influența, ai expirat și ești aruncat la coșul de gunoi ca și o cutie de, de ceva stricat. Dacă ne învață ceva cartea, estera, este că în spatele istoriei Dumnezeul nevăzut Dumnezeul invizibil este cel care te a creat după chipul și si asemănarea lui, și si El îți oferă valoare. De aceea te chem astăzi aici la Biserica Speranța. la cel de-al doilea program, sau acolo online, dacă mai ești împreună cu noi, te chem să-ți pui speranța nu în lumea aceasta, ci în Dumnezeu. Nu în lucrurile din lumea aceasta, ci în Dumnezeu. Pentru că la finalul acestui mesaj eu să spun. Că Dumnezeu nu este pomenit în Cartea Estera, dar pe măsură ce vom parcurge împreună această carte, vom descoperi Evanghelia din Cartea Estera. Evanghelia este prezentă aici, răscumpărarea este prezentă, izbăvirea este prezentă, salvarea este prezentă în Cartea Estera. Și Xerxes Xerxes, este un, un rege cu multă faimă, multă fală. Este un rege cu multe like-uri, este un rege popular, este cel mai popular rege din vremea lui, dar Xerxes nu este un rege nici pe departe atât de bun ca și Isus. La finalul acestei dimineți vreau să închei spunându-ți că Isus este mai bun decât Xerxes și decât orice rege și președinte din vremea noastră. Isus este mai bun. Există un contrast atât de mare între Xerxes și Hristos. Xerxes a ținut de tron. Și când mergea la luptă, spune că își ducea tronul cu el și îl instalau ca să stea pe tron, în timp ce armatele luptau. A ținut de tron. Isus s-a coborât de pe tron. Xerxes a fost fiul lui Darius. Cristos a fost fiul lui Dumnezeu. Xerxes. Un om mândru și arogant. Uite slava, uite strălucirea, uite mașina. Uite bogăția, Hristos, umil, sărac. Uite iesulia. Uite barca frumutată. Uite lipsa de bani, uite nimic, avea nici strălucire, nici bogăție ca să ne atragă privirile. Xerxes a fost slujit. Istoricii și Herodot ne spune că avea 2000 mii de călăreți care mergeau și le însoțeau pretutinde. Două de călăreți. Iisus n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Xerxes, Xerxes a crezut că este om Dumnezeu. S-a transformat într-un mic Dumnezeu al vremii Lui. Isus a fost Dumnezeu care s-a făcut om în lumea aceasta. Xerxes e mort. Herodot ne spune că a fost ucis. Pe 21 de ani de domnie a fost ucis în dormitorul lui. Hristos este viu în veci vecilor. Xerxes nu mai este petron tron Hristos, este pe tronul istoriei. Își vreau să vă citesc, la final, câteva versete din Estera și apoi câteva versete din Noul Testament. Și fiți atenți că închei într-un minut. Covoare albe, verzi și albastre, erau legate cu funii de in și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint, stăteau pe o podea de profir de marmură și de sidef și de pietre negre iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului și acum cuvântul lui Dumnezeu spune în filipeni capitolul 2 că el Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că avea palate, măcar că avea străzi de aur, nu pahar de aur, măcar că avea părți, porți de mărgăritare, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oameni. Iisus era Dumnezeu care putea să vină și să să uimească tot în jurul Lui. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Unul este Xerxes, celălalt este Hristos. Unul este mort, celălalt este viu unul a ucis ca să cucerească celălalt a fost ucis pentru ca el în final să cucerească multe inimi celălalt a fost ucis pentru ca în dimineața aceasta să te cucerească pe tine cu păcatele tale cu plăcerile tale celălalt a fost ucis pentru că astăzi să-ți cucerească sufletul și să te facă să vezi că dincolo de bogății, dincolo de averi, dincolo de plăceri, dincolo de distracții, dincolo de droguri, dincolo de băuturi, dincolo de beții, dincolo de înjurături, dincolo de bancuri porcoase, este Hristos care te vrea cu gelozie pentru sine. Este Hristosul care vrea să-ți răscumpere sufletul dimineața aceasta. Tată din cer, mă rog în aceste momente, pentru oameni care sunt aici și care s-au scufundat în plăcerile acestei lumi. Tată, mă rog, mă rog astăzi ca Tu să privești cu milă și cu îndurare. Privește înspre bețiile noastre, privește înspre destrăbălările noastre, privește, privește, Doamne, privește în aceste momente înspre înspre cei care sunt aici și care nu și-au găsit satisfacție și care nu și-au găsit împlinire și care au rămas goi și au rămas dezamăgiți și au rămas atât de uscați. privește spre oameni care trăiesc fără Dumnezeu. Privește-mi băieți și înspre fete care și-au distrus viața. privește spre familii care s-au făcut praf. Privește Doamne înspre Oamenii care stau aici cu sufletul gol și lasă ca Evanghelia ta să pătrundă adânc. Lasă ca Evanghelia ta să schimbe, lasă ca Evanghelia ta să transforme, lasă ca Evanghelia ta să răsune și să aducă mântuire și să aducă eliberare și să aducă transformare. Și dacă ești aici în dimineața aceasta,